0: Bienvenidos a Mi Lado B Un espacio dedicado a los sentidos Dale, prepárate Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a la nueva pausa, nuevo espacio para los sentidos, el que propone mi lado B, semana a semana, episodio a episodio, y estábamos escuchando nada más ni nada menos que Tasting Jazz by Dylan Howard, eh, de un álbum que también trae reminiscencias para para con el, el episodio, pues a moon os smushas, y mmm, es un lindo atardecer, estamos acompañados de una, una copa de vino, buena compañía, vamos a hablar de tasting, vamos a desarrollar una charla premium, porque el protagonista de hoy es Nico, Nicolás Alemán, de Premium Tasting, bienvenido a Mi Lado B. Hola Diego,
2: ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia.
1: Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Eh, porque alguien podría decir, bueno, la Premium Testing, esto, este evento del que vamos a, a estar charlando ahora en un rato, es algo físico, sí, presencial y demás. Con lo cual, en este contexto, Nico debe estar aburriéndose, paseando, dedicándole sí. tiempo a la familia, pero no. El tipo es inquieto, el tipo comunica el vino, el tipo es un apasionado, eh, y, y se reinventó. El año pasado prometía eh, no décimo aniversario, edición, la décima edición de Correcto, la Premium sí. Tech en, en, en Mendoza. ¿no? Contanos un poco. Esto nace en el 2001, ¿cómo? No, do, 2011, 2011. 2011, perdón, 2011, sí. en, en Mendoza. ¿Cómo, sí. ¿cómo surge? ¿Qué, ¿Qué te llevó bueno. a, a, a darle forma? Y que naciera la premium testing.
2: Bien, eh, ya tengo por cumplir unos 20 años en el mundo del vino. Yo he pasado por bodegas, he tenido gerencias de marketing a cargo mío en Zucardi, Ernesto Catena, bueno, y, y, y por otras partes también. Y cuando me fui a Zucardi, que fue el lugar donde más estuve, donde me formé, en el, que me fui de hecho en el 2011, a comienzo de 2011. Eh, decidí hacer un evento en el cual juntara, juntáramos eh, O no juntáramos la gente de la industria Sobre todo los enólogos, los hacedores uh -huh. Los comunicadores también Porque hasta ese minuto Pareciera que hoy hoy cambió todo ¿no? Pero en el 2011, 2010 No era todo muy de compartir Era muy de cada uno hacía la suya No me copies, hasta acá te muestro Esto no te lo muestro Como si hubiera alguna fórmula secreta o recetas Para hacer vino y mi intención era juntarnos para probarnos los vinos, todos, y de alguna manera criticarnos y, y hacer una degustación a ciegas, que empezó siendo para 150, casi 200 personas, y terminamos el año pasado, no, en 2019, para 700 personas en Mendoza, para 500 en Chile, para 300 en Lima, en San Pablo, llevamos, el año pasado íbamos a festejar 10 ediciones y no pudimos, pero en Mendoza, pero hicimos en Buenos Aires, y hacemos en Chile, en, en San Pablo, uh -huh. en Lima, de alguna manera es un evento ya regional, que nada, es una degustación anual de los mejores vinos de la región. En el caso de Argentina, que se hace en Mendoza, son los mejores vinos de Argentina, según la crítica internacional especializada. Hacemos una selección de 40 vinos y, y probamos a ciegas de atandas de A5. Y están los los productores ahí en ese momento también haciendo la degustación no saben dónde están sus vinos pero participan de la degustación y presentan después cada vino que, que exponen ellos no para la gente empantada ¿eh? gigante con mucha gente, mucho servicio mucho sommelier. es un evento realmente eh, lindo único en su, en su, en su especie. Y bueno, nos ha ido muy bien, realmente Chile es un evento que se, se ya, ya tiene su nombre propio, en Argentina por supuesto, viene mucha uh -huh. gente, o venía mucha gente, ¿no? la verdad es que me cuesta mucho hablar en pasado, pero, pero lamentablemente estamos hablando en pasado porque el año es pasado, increíble sí. el año pasado nos complicó todo y pensábamos que este año íbamos a andar mejor y estamos igual, pero sin embargo veo una luz al final del túnel de este año donde... Si Dios quiere, algo vamos a hacer para festejar nuestros 10 años. Este año sí, 2021 son nuestros 10 este años. Año, sí, y va a coincidir con, con las 10 ediciones también. Así que algo vamos a hacer seguramente para el último trimestre, octubre, probablemente noviembre, si no. Eh, acá en Mendoza, por supuesto. Y nada, eh, con tal de juntarnos un rato y, y hacer
1: y despuntar el vicio, digamos. <ríe> Exactamente, despuntar el vicio en la forma en un marco, a lo mejor, más este festivo o, o de evento, así tipo Oscar, pero, pero el, el, sí. el, el, lo que lo que está por debajo es eso: no compartir, como vos decías, y lo, lo que ha cambiado en 10 años, la industria que, que permite esto: que, que los enólogos compartan la mesa, compartan un test, que hoy, hoy se ve eh, en los asados. Eh, estaba leyendo que. Este, se juntaron los de la IG los Chacalles, está Pipa, este, hay en Paraje Altamira también, y se juntan y hacen catas comparativas, está la gente del NOA con, con este, el Coprovi y, y creo que es una retroalimentación increíble ¿no? porque más allá de de, de, de lo que uno pueda opinar del, del vino de un colega creo que para, para cada hacedor eh, y, y, e incluso para la gente que lo comunica, eh, es una retroalimentación increíble, y, y vos eh, decías hace un rato, eh, con, con un, con un este, ejército eh, de, de sommeliers increíble, que para ellos también es una experiencia, porque lo que se vive, eh, me contaron, ¿sí? hago un, un mea culpa, me golpeo el pecho, y... Y, y, y iba a peregrinar a la meca de la premium tasting en esa décima edición y bueno eso nos complicó pero lo que se ve es tipo este mundial de sommelier o sea este, o, o eventos de, de, de puntuación no porque eh, vos decías se eh, sirven tandas de cinco vinos a 700 personas o sea es, es algo sí. es algo increíble en cuanto a logística, sí. organización. Le mandamos un abrazo a Rodrigo con este que, que muchas veces está este, ahí coordinando justamente la parte de servicio.
2: Sí, absolutamente. Es un valor, un, 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 un pilar fundamental para el, para el evento y para, para todo lo que hacemos. ¿Sí? Pero sí, eh, a ver, un par de cosas de lo que dijiste antes. Eh, una vez sí. lo escuché a Gastón Acurio decir eh, algo muy lindo que... que acá se, se está poniendo en práctica en estos últimos años, esto de vamos a compartir y después competimos, ¿eh? compartir para después competir. Uh -huh. Porque no hay mejor manera que aprender de, de los demás, de lo que están haciendo los demás, esta retroalimentación de, de la que vos hablas Pero hace 10 años un poco esto era impensado. Estaban los amigos, ¿qué sé yo? Lo, lo, lo de la vieja guardia que se juntaban, digo los Daniel Piros, los de Ipaola, los de La Mota, así se juntaban, pero los más jóvenes no no eran más viste más reticentes, pero con la llegada de las redes sociales eso cambió un poco, empezaron a mostrar un poquito más el trabajo que hacían a todo el mundo, se sacaron los guardapolvos blancos del, de, de, del laboratorio uh -huh. y empezaron a, a mostrar que eran personas normales, de carne y hueso, con, con una sensibilidad interesante para poder hacer vinos y llevarlos a la mesa de, la, de las personas. Y entonces nosotros decidimos hacer esa reunión anual en la que empezó siendo como una junta más de la industria y terminó siendo abierta al público... Y, y nada, esta peregrinación de la que vos es real, venía gente de Chile, venían 80, 100 personas de Chile, gente de Perú, de Brasil, por supuesto de todo el país, de Buenos Aires, de todas las provincias del interior, eh, acá en Mendoza el evento fue declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación, un evento grande, masivo, pero chico a la vez, porque masivo es un recital del Rolling Stone, esto era <risa> Esto es 700 personas que para la industria del vino es muchísimo y para un no. evento que era un, un ticket promedio que tenía un valor alto. Pero bueno, uno se sienta ahí en tandas de a 5 vinos y prueba 40 vinos, prueba 20, 4 tandas de 5 cuatro, cuatro y salimos afuera a un breve break donde hay agua, jugos, bebidas, pero no alcohol y algo para comer, queso, fiambres, como para, para limpiar y, o, o barajar y dar de nuevo. Y volver a entrar a la segunda parte de los segundos 20 vinos. Eh, una cata que dura aproximadamente entre 13 horas y media es 4. Y de ahí salimos a un cóctel final, donde ahí sí ya hay hasta cerveza, ¿viste? Y, y comida, pero todo tipo cóctel, no, no sentados. Igualmente es un evento muy grande, con pantallas gigantes, La verdad que el despliegue y la puesta en escena es bastante show. Y de alguna manera trasladarlo a la. A la opción virtual era complicado, yo tardé muchos meses en visualizarlo. Y bueno, nos decidimos por hacer lo que hacemos también en estos eventos, que el primer día son seminarios para menos personas. Uh -huh. eh, está la cata grande, la cata principal, que es el Premium Tasting propiamente este que estamos hablando. Y el sí. día anterior son seminarios para 200 personas con, con diferentes temáticas, que se prueban vinos, pero, pero ya no son a ciegas, sino que... Hablamos de un tema puntual y vamos probando, y vamos conversando, y vamos debatiendo. Y eso es lo que armamos ahora, pero lo armamos a ciegas. Con botellitas chiquititas, le mandamos a la gente a sus casas, cajas de seis vinos con botellas en formato 187, que son dos copitas por, por botella, sin identificación, solamente con un número, y vamos probando los vinos con los productores o los hacedores en un lugar, en un estudio de televisión, en una transmisión vía Zoom, eh, por streaming, a tres, cuatro cámaras, con la producción que estamos acostumbrados a brindarle a nuestro público, que es uh -huh. con, de primera calidad, de buenas pantallas, buena, buena puesta en escena. Y ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Ha funcionado muy bien y queremos volver a la presencialidad. No nos gusta nada más que eso, pero de alguna manera <risa> hemos podido reinventarnos, como dijiste vos al comienzo.
1: Sí, la, la verdad es que creo que todos extrañamos, eh, no, no el descorche, ¿no? Tomar un vino, disfrutarlo. Bueno, el fin de semana fue... Eh, eh, se celebró al Malbec y, y lo que ha desfilado por las etiquetas que han desfilado por, por las redes este, ha sido increíble, nosotros el, el viernes con, con Matt este, Berrondo hicimos un, un vino el de donde eh, más allá de lo que descorchamos hicimos pasar arriba de 50 60 etiquetas recomendando y demás pero nos falta lo social no el vino sí. tiene, tiene un, un, un componente social esto que vos decías eh, eh, los mismos productores compartir, eh, más allá de la mesa o un vino, eh, la experiencia. Siempre se dice que el vino es, eh, es una experiencia, ¿no? eh, independientemente de la etiqueta que esté sirviendo. Y, y lo que hace a ese momento es lo que uno termina asociando con, con el vino. Eh, vos decías que seleccionan los mejores vinos de Argentina o... o eh, lo, los mejores vinos de la región, Chile, Brasil, etcétera, eh, ¿tiene algún algún proceso, alguna reglamentación? No sé, de 90 sí. puntos para arriba, o cómo, ¿cómo es esa selección? Porque, a ver, convengamos que en el último tiempo estamos recibiendo uno, unos puntajes. Que hablan de la calidad, ¿no? No digo que estén inflados, digo, hablan de la calidad por la que estamos transitando en cuanto a vinos. Pero digo, con ese panorama, ¿cómo haces para hacer un corte?
2: Bueno, mirá, como te digo, hace 10 años no teníamos esos, esos puntajes y teníamos un parámetro que era de 92 para arriba y tomábamos, uh -huh. Luis, tomábamos lo que era Tim Atkins, eh, Robert Parker, uh -huh. eh, sí. Y después empezamos a abrir más el juego a, a más críticos, porque nos parecía que por ahí la visión de uno o de dos era media sesgada. Uh -huh. Entonces, empezamos a tomar One Enthusiasm, Decanter, Canter, empezamos uh -huh. a tomar eh, algún que otro, alguna que otra revista americana, eh, para que la eh, descorchados, pa, pa, para que la visión sea más, uh -huh. ma, más abarcativa y no, y no tan de uno o de dos críticos y poder tener vinos, viste, por ahí a, a James Sackley le gusta uno y a Tim Atkin otro, entonces Totalmente. si vos te quedas con la visión con la visión de uno te perdés la mitad de la película y no probás los vinos que eh, otros vinos, otra diversidad. Uh -huh. Y empezamos a subir. Hoy, hoy la, 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 quedó la media de 93 puntos para arriba para cualquiera de estos críticos o cualquiera de estos medios especializados. Y, y tampoco es que yo invito a ponerle a 60 productores o un poquito más y, 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 y queda en 40. Eh, básicamente es eso. Selecciona los que están más arriba o los que tienen más, más vinos para elegir. En algunos casos pedimos el vino puntual. A algunas bodegas le decimos, mira, quiero que esté este vino puntual. Y a otras le decimos, mira, tenés estos cinco vinos, elegilo vos. Okay. Eh, en
1: base a lo que. Uno, vos vos uno por bodega, uno por productor.
2: Sí, sí, es uno por productor. Perfect. Y hemos tenido hasta 42. Que bueno, porque de alguna manera hay un momento que, que te llama Roberto Lamotte y te dice, che, no vi el mail. Y ya tengo los 40 y digo, bueno Robert, aún no te puedo decir que... Y entonces pusimos 41 y después al rato Hans Binding de Noemida, me dice, che Nico, estaba fuera de viaje, y voy viajo, todo voy. Y bueno, vamos Hans, y Total. así cerramos el 42. Ya después lamentablemente si me llama otra digo, no, bueno, disculpame, pero no. Pero máximo es 40, 42 como fue en la octava, perdón, en el 2019, que fueron 42 uh -huh. vino de Mendoza y en Chile también fueron 42. Entonces, es eso, es, es, es sentarse a disfrutar y tener una foto de, de lo que está pasando en Argentina o en el caso de Chile en Chile, o cuando lo hacemos en Perú o en Brasil, vamos con Argentina, Chile, Uruguay y algo del país local como Perú, Brasil, pero no, básicamente es, es foco en, en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, siempre es nuestro nuestro, nuestra, nuestro buque, digamos, cuando desembarcamos, como te digo, en Perú o en, en Brasil. En Chile es todo Chile y en Argentina es toda Argentina. Realmente uno se sienta, prueba 40 vinos ahí junto a los productores y eh, con la calidad en que uno los degusta, y, y de verdad que te llevas una, una película increíble de, de lo que sucede en la actualidad del vino del lugar donde estés cantándolo.
1: Dijimos, eh, 700 personas, eh, según el lugar, serán algunas menos, degustando 40 barra 42 vinos ¿sí? de, del lugar. Eh, con un cóctel de cierre, con este ahí un, un break bien, bien surtido y demás. Si ustedes, que están del otro lado, creían que le faltaba algo a, a la Premium Testing como para ser Premium, le voy a preguntar a, a Nico, le voy a decir a Nico que nos nombre algunos de los moderadores, de los presentadores que pasaron por la Premium, porque, a ver, no la guías vos, o al menos no. la, las últimas, ¿no? No sé, la primera. La,
2: la, la, las virtuales las estoy, las estoy moderando Las virtuales, tema, sí, exacto. Por un tema también de, bueno, de, de, de proximidad, el, el evento uh -huh. virtual lo estamos haciendo, bueno, vos participaste en, en, en una de las anteriores y, y las modero yo y, y junto con los productores que están acá en Mendoza y que no están en Mendoza, lo sacamos vía Zoom, pero nos juntamos todos a hacer la degustación. Eh, bueno, hemos tenido eh, Luis Gutiérrez, eh, eh, Tim Atkin. Hemos tenido a Paz um, Levinson, por supuesto, de Argentina, a, a Fabricio Portelli, a,
1: a Valerio Mortara,
2: Val vale Mortar, eh, Marina Beltrame. Uh -huh. eh, hemos tenido también a. a ¿Está eh, Cavista, eh, Bueno, a Héctor Riquelme, Patricio Tapia. Pucha, me estoy olvidando de algunos seguramente. Seguro, me no,
1: no, seguro, pero ya con, Michael con eso. Jackner.
2: Michael Shagner, uh -huh. Michael Enthusiast. Eh, la verdad que la apuesta nuestra siempre da esa digamos. es un evento de, de, de nivel internacional y traemos figuras de primer nivel porque también creemos que, que para la gente que, que participa como te decía al principio, no es un evento que sea económico, pero también lo vale porque tenés esas 40 etiquetas que son todas top, con vinos caros en su mayoría son vinos que se encuentran más en el exterior que en el mismo, en el mismo Argentina después tenés un cóctel tenés un break tenés la moderación de los, de los personajes de estos que te estoy hablando, digamos. Es un evento es un evento que nosotros le llamamos que es, es One Education, es una experiencia, uh -huh. no, es, no, no es una degustación, no es una feria donde uno, sin desmerecer ningún tipo de evento, ¿no? Eh, no es una feria donde uno va caminando y probando con una copita lo que quiere, sino que acá te sentás, y vivís una experiencia eh, moderada por, por personalidades de la talla de los que nombramos recién. Y de alguna manera con una intención, porque cada flight o cada ronda de cinco vinos tiene un, una historia. Por ejemplo, pueden ser en diferentes alturas, pueden ser eh, blancos, puede ser cabernet, pueden ser Malbec, pueden ser Salta puntualmente y cinco vinos de Salta, puede tener contrastes de cosechas, viste, las <coughs> 16, 7, 18, 19 y 20, en fin. Eh, es, es, un, es, una, es un mini, una mini escuelita de cuatro horas donde uno va, definitivamente se lleva algo en el bolso, más allá de, de haber probado grandes vinos, se lleva eh, aprendizaje, que eso,
1: eso es muy valioso. Totalmente. Eh, a ver, de vuelta, para disfrutar un vino... Siempre lo decimos, ¿no? no es que es necesario el aprendizaje, no, 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 no tenés que estudiar, ni, ni conocer de vinos ni conocer al productor, ni nada. Eh, pero sí es verdad que con esas herramientas, con todo esto que está mostrando, este, contando Nico, respecto de que tenés al productor que te cuenta la ficha técnica del vino, eh, la referencia de un crítico internacional o... o o un referente de, de la industria sentado en el frente presentándolo, son elementos que te aportan y ayudan a engrandecer mucho más eso que está en la copa. O sea, ese mismo vino sí, lo podrías sí. tomar en el living de tu casa, tranquilamente. Sí, sin duda. Yo, yo, Pero yo la experiencia... siempre lo digo. Uh -huh.
2: Yo siempre lo digo. Esto mejora de experiencia. Es como, a ver, el vino me gusta, no me gusta, somos de ese, de ese partido todos, de que mientras más simple mejor, y mientras menos uno... Eh, le dé sofisticación al tema eh, más fácil para todo el mundo va a ser y en eso, en eso estamos peleando hace muchos años uh -huh. pero de alguna manera como en todo en la vida mientras uno más se mete más eh, disfruta si vos tenés un vino en vaso está buenísimo, tomalo en vaso ahora si ponés una copa profesional para catar y demás seguramente que la experiencia sea mejor si vos eh, estudiaste hiciste un cursito de vino eh, o nunca hiciste nada Probablemente cuando profundicen en ciertos temas vos estés más adentro y, y, y entiendas mejor o de alguna manera esa experiencia sea mejor. Pero no significa que te quedes afuera, ni significa que tampoco vayas a poder disfrutarlo como lo disfruta el otro. Simplemente creo que mejora, mejora o amplifica la experiencia. Eh, pero no significa que vos... Si no estudiaste, no puedas participar. El evento está abierto al público para cualquier amante del vino que quiera, que quiera participar. O sea, no es que, che, tenés que ser sommelier WC3 para... No, no, no. Acá cualquier persona que le guste el vino y quiera venir a sentarse, paga su entrada y participa. Y prueba los 40 vinos, los toma todos, los escupe, como quiera. Es una experiencia individual.
1: Se Así saca que... foto con los, con, con los responsables de esos vinos. Ya.
2: No, por supuesto. Porque, por suerte nosotros acá, estando en Mendoza, tenemos esta posibilidad que decías vos hace un rato de juntarnos mucho más, ¿viste? Uh -huh. Yo, ahora, sobre todo así, ahora, ¿no? Sí, sobre todo ahora, pero en estos tiempos por ahí está más... Cuesta un poquito más por, por el tema del, del COVID, ¿viste? pero siempre estamos, eh, yo trato viste en esta época de febrero, marzo, ir a, a mucho a bodegas, a visitar viñedos, y comer asado, y pasarla bien, ¿no? y llevar botellita una que otra, y sentarse y, y se va, a, va cayendo uno, va cayendo el otro. Ahí esa, esa camaradería está, es muy lindo, se pasa muy bien. Entonces, de alguna manera, nos hace extrañar menos lo que hacemos. Pero créeme que, que soy el primero que tengo ganas de, de hacer un evento para que la gente venga a disfrutar y yo sé que cuando abran esto va a ser una locura de lindo, porque sí. todos tienen unas ganas tremendas de hacer cosas y bueno, Mendoza está abierto, la gente viene, viene mucho turismo argentino, uh -huh. todas las semanas, desde, desde diciembre hasta la fecha, sí. vos te cansás de ver gente, o sea, todos los días, por supuesto que que a, van a restaurantes con los protocolos y más, pero los hoteles también es muertos y, y los eventos presenciales como el nuestro eh, lo sufrimos, pero, pero bueno, volveremos y seremos bidones, como decían
1: <risa> Totalmente, totalmente. <risa> te, te decía que mmm, detrás de, de... Yo estoy hablando con, con Nico y, y a quien le agradezco el, el tiempo porque, de vuelta... El hombre no está quieto, ¿sí? Eh, él mencionaba, yo tuve la, la suerte, la gracia de estar en la costa, este, ahí en un descanso vacacional, y gracias a Andreani, estas virtual experience están llegando a todo el país. O sea, eh, no importa dónde estés escuchando, si tenés ganas de participar, no la del 13 de mayo, que va a ser Acabar. Vinos de Altura. Esa ya está toda Acabar. vendida, pero estén atentos porque seguramente en... en junio abra, abra la, la puerta a otra, pero llega a todo el país. Increíble Mirá, la presentación okay. es sí. eh, de una logística espectacular.
2: Eso bueno eso es lo que te decía al principio o hace un ratito. Nosotros, me costó darle forma a esto, uh -huh. eh, pensar algo que, fuera, que estuviera a la altura de lo que hacemos habitualmente. Y bueno, vos viste, una cajita de madera bonita, grabada, con seis botellas, con con envueltas en papel sulfito, que te llegan a tu casa, te la llevan en todo el país. ¿eh? Mandamos de Tierra del Fuego sí. hasta Catamarca. Eh, son 100 kits, pero van a más de 12 provincias de Argentina. Con uh -huh. lo cual eh, es muy bueno para nosotros, porque vemos muchas degustaciones que se hacen y dice solo GBA y Gran Buenos Aires. Y nosotros abrimos el juego y fuimos por más, porque nuestro público, el público que viene al Premium testing de siempre, más allá de otros países, es de otras
1: provincias. Pero mucha gente no. de otros países se conecta
0: ah, virtualmente
1: sí, sí. Sí, y sí, eh, vinos, esa no, está la posibilidad, vez. pero muchos reclaman también la,
2: <ríe> el kit. Sí, pero vos sí. que a los que se conectan les le soplamos los vinos. Está Yo bien, les digo, mira fíjate si conseguís alguno de estos que vamos a degustar bueno, para, bien, para que pueda estar, bueno. ser, pueda estar siguiéndolo. Pero a la gente que participa en Argentina no, porque la idea de la cata siga es siempre, uh -huh. siempre divertido y cada la, la gente puede jugar en su casa. Pero lo que te iba a decir, te adelanto, te voy a adelantar que en junio te, tenemos una, tenemos, vamos a hacer dos más después de la del 13 de mayo, que es la de alturas. Sí, bien. Eh, en principio vamos a hacer dos más y esperando poder volver en octubre con lo, con lo presencial. Y la que sigue es eh, microvinificaciones. Y vamos a hacer ahí con Marcelo Peleriti, con Marcelo Canatela y Pablo Ricciardi. Y probablemente el enólogo de Valdeflores también, o, el de, o, o Adrián Manchón, una, una, una de, de microvinificaciones de, de, de del viñedo que tiene Claude los Siete y otros uh -huh. viñedos que están por ahí por la zona del Valle de Duco, con el agrónomo Marcelo Canatela, que viene trabajando Bien. hace millones de años y un, gra, y un grosso, y por supuesto Marcelo Peleretti y Pablo Ricciardi, eh, dos, dos, dos grandes indiscutidos, sobre todo Marcelo, con mucho tiempo en esto y sobre todo con mucho tiempo haciendo la parcela de la parcela de la parcela ¿viste? <risa> la micro acá, a, perdón,
1: acá y afuera
2: acá Ahí. y afuera, por supuesto entonces Marcelo eh, que, que bueno que es un 100 puntos eh, Pomerol uh -huh. con, su vino, violeta, con su vino la violeta en Francia y acá en Argentina siempre está en el, en el ranking de arriba es uno de los productores más queridos de, de, de la industria y él hace vinos como, como joyas, digamos, un tipo que hace vinos desgranados a mano, con una selección de grano muy minisuo, minuciosa, metidos en barriles, con mucho cuidado, con poco movimiento, y hace unos vinos que son increíbles. Y si Dios quiere, vamos a estar probando en junio este, varias, varias, eh, varias uvas de ese, de ese campo, con vinos de Pablo Ricciardi, que es Flecha de los Andes, con vinos de Marcelo, de Clodero siete y algunas que otras cositas más. Por supuesto que no va a ser solo Malbec, vamos a tener otras cositas más. Así que como adelanto eso y después tenemos otro, si Dios quiere, que estaba hoy indagando en Twitter.
1: Eso te iba a preguntar. Hoy, te, hoy tiraste una puntita ahí, Cabernet Franc en principio, pero había una repregunta sobre Cabernet Sauvignon. Yo te podría tirar mis tres Cabernet Franc este, al aire, Mirá. pero... sí. Los, por sí, verdad, no, eh, está, está repetido, eh, que son...
2: que muy, es muy difícil la selección. Muy, es, Mirá, eh, gran eh, cabernet argentina el tema. Y va a haber Cabernet Frank, Cabernet unión eh, Pero son seis vinos, es muy difícil elegir seis vinos.
1: Sí, pero Cabernet Frank, eh, el pasionado andeluna. Sí, claro. Pulenta y gran enemigo.
0: Pulenta, Pulenta gran
2: cabernet Franc. Lenta, gran Cabernet Frank y gran enemigo Valtadiri, Claro, sí. Dice, es un trío que es el trío que más salió. Sí, estuve sí, es sí, es sí, leyendo
1: la, la respuesta y sí, estaba ahí bien, bien, bien a tope. Después hay algunos más este, puntuales, pero ya ahí entra a jugar también el perfil de vino que uno, que uno busca y demás. Pero eh, eso entonces, primicia. Eso sería, porque tenemos en sería, junio sí. el de microvinificaciones, estén atentos a arroba premiumtasting, porque ahí se, se publican, más allá de, están los, los IGTV y demás, que hizo el año pasado Nico, que ahora le, le voy a preguntar, y, y se van este, posteando algunos videos y, y los anticipos de estas eh, virtual experience, ¿sí? Para ahí, premium tasting. Entonces, junio, microvinificaciones. Y después sí. viene una de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, que no, se
2: grandes cabernetes de Argentina, van a ser sí. eh, seis, entre Cabernet Soñón, Cabernet Frank y, y, y eso. Van a ser seis, seis tintos que, que siempre nos, meten, nos gusta meter algún blanco, pero, pero me encontré con este tema y, y, y me gustó mucho porque sabes que bueno. eh, el Cabernet Soñón es más grande, Cabernet Frank, que, que ha gozado de mucha moda y mucho, mucha visibilidad en el último tiempo sobre todo por el trabajo de Alejandro Vigil con, con Los Grandes Enemigos y muchos otros productores más, ¿no? Pero, sí. pero el Cabernet Sauvignon es una variedad que tenemos muchos exponentes muy lindos, sobre todo en, en algunas partes del Valle de Uco y en Agrelo, uh -huh. eh, Alto Agrelo, donde hay unas cosas increíbles que, que, que nos van a hacer quedar muy bien en el mundo, nos están haciendo quedar muy bien porque normalmente la, uno, la, van a corte de Malvé Cabernet o algún tipo de blend pero están apareciendo los Cabernet puros que están, están muy bien, realmente están, están... Bueno, Nicolás Catena Zapata, uno de los casos emblemáticos del Cabernet... Sí, bueno, este, Cobos... Piñacobo, claro, sí. Piñacobo, Eh, Bueno, en fin, Noemí en el sur también tiene cosas muy lindas y, y hay muchos Cabernet muy lindos que, que creo que vale la pena mostrar para hacer una revisión en estos temas que estamos tocando últimamente en estos Virtual Experience dedicada a eso. Así que Y bueno, Porque después me... hay un par de temas más que que se darán si, si, nos, si seguimos encerrados.
1: Bien, este, un comentario. Por ahí eh, algunos este, nombraban a, a los Cruz de Montaña de, de Rodrigo Calderón, que, que fue muy gracioso porque yo lo, lo convoqué para el programa. Ya el año pasado, no, el anterior. Y, y salió en Mendoza. Y íbamos a hablar de blancos con Rodrigo. Y terminamos hablando de, de los de los vinos que estaba lanzando justo en esa semana, de hecho, salió desde Mendoza porque había viajado por el tema de los vinos, y eh, creo que son, son tres también vinos para, para tener en cuenta. Nada, comentarte sí, eso, sí. pues vi que algunos no, no. también lo, los incluyeron.
2: Sí, yo no he tenido la posibilidad de probarlo, Rodrigo lo conozco, igual que a Giorgio Benedetti, que es el socio de él, lo conozco muchos, muchos eh, pero la verdad que no he podido, no, no tenía la oportunidad de probarlos, pero he tenido sí muy buenas referencias de gente que me ha comentado que están, que están muy bien los, los, tres, eh, los tres, los tres vinos que han sacado.
1: Así es. Eh, estaba leyendo a, a Marcelo que, que preguntaba acerca de los requisitos mínimos para participar, pero bueno, era un poco esto que mencionábamos, ¿no? De, 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 del nivel de. de de puntaje recibido por crítica internacional, eso se, se promedia, se equilibra y los 40 mejores vinos van a la eh, Premium Tasting. No así las eh, Virtual Experience que tienen más un eh, formato de seminario. ¿sí? Correcto, sí o sea, son,
2: son detrás de un tema, digamos. Van detrás exactamente,
1: de un tema. exactamente. Claro, un tópico tuvimos... y sobre ese tópico hay seis vinos. Claro que muestrean ese tópico y están los referentes elegidos, ya sea porque son los productores de esos vinos o porque son referentes en cuanto al, al tema.
2: Correcto. El año pasado tuvimos sentido de lugar, con Seba Azucardia, levigil Vigil y uh -huh. Corona. Hablamos de, sobre todo, sentido de lugar, que sería como este este, este hablar del de lugar específico, que los vinos hablan de un lugar específico y, y nos metimos en, en algunos lugares del Valle de Duco. Después tuvimos otro tema que era mar y montaña, con el grupo Peñaflor hicimos un, re, un repaso de lo que es eh, un par de vinos de, de Chapatmalán, de Mar del Plata, siguiendo por lo que es el Esteco, Catamarca y Salta, uh -huh. y terminando en Mendoza con Trapiche eh, en la altura de, del Valleduco. Y después tuvimos los Top de Luján de Cuyo, que fueron seis vinos seleccionados de lo, para nuestro gusto, lo, los mejores productores de, de Luján, que es un es un temazo porque hay un montón en Pedriel, Vistalba, Las Compuertas, Agrelo, hay mucho ahí, probablemente de un volumen 2 de eso y eh, al final del año cerramos con las leyendas del vino argentino bueno, ahí tuvimos a los grandes eh, Pelerit, eh, perdón eh, Recitelli eh, Padre de tuvimos Daniel Pit, De La Mota uh -huh. Mariano Di Paola uh -huh. eh, bueno, eh, Alberto Aris, su padre Walter Brescia, bueno Cerramos el año con, con los monstruos. Y este año abrimos con los Michelini, Michelini Bros, en, en marzo, ahora el mes pasado, y ahora continuamos entonces con alturas que va a estar muy lindo porque vamos a probar vinos de, de cafayate de Salta, de la Patagonia, de Mendoza y de San Juan. Así que va a estar muy, muy, muy bonito ese, ese, ese tasting.
1: Y, y previo a esto, en la transición, mientras Nico tomaba... Coraje o, o, o trataba de plasmar la, la idea, el formato para estas Virtual Experience, estuvo recorriendo eh, referentes, productores y demás a través de los IG Lives que el año pasado explotaron eh, en, en Instagram. Yo llevaba, llevaba a diario una agenda este, mostrando, bueno, nada, lo, los que llegaba a, a ver, los que encontraba, sí. Eh, Pido disculpas si alguno te molestó que no lo incluyera en la agenda, pero la verdad es que era trabajo a pulmón. ¿Y cuántos vivos hiciste? Hicimos 50. ¿50, Hicimos 50. vivos? Sí, 50 nah, este, vivos. Yo estoy ahí recorriendo el, el IGTV de arroba premium testing y veo a Roberto de la Mota Hans eh, Bini Joaquín Hidalgo, Pepe Moquillaza Daniel Pi, Alejandro Pepa Brescia Pescarmona, Antonini wow ¿sí en las firmas
2: no, no, hicimos, sí, hicimos, mirá la verdad que fue de, fue, fue un laburo muy lindo yo, también, me costó empezar, pero, pero bueno, arrancamos con Luis Gutiérrez uh -huh. eh, seguimos con Paul Levinson, con con Marcelo Retamal de Chile y, y, y Pedro Parra, fueron los primeros cuatro eh, y nos propusimos ir a, a, a todas figuras de primer nivel y la verdad que lo logramos, tuvimos Tim Atkin, tuvimos eh, hasta Micha de, de Maido, el chef ¿viste? de Lima, sí. uh -huh. y, por supuesto productores de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Enólogos, fue muy divertido, yo la pasé muy bien, aprendí mucho, fueron seis meses de de dos por semana, en algunos casos tres eh, y realmente la pasé muy bien, aprendí mucho, creo que no lo volvería a hacer porque, porque como todo también eh, se agota
0: sí.
2: me han dicho, pero dale, viste pero ¿viste? ya uno ve los vivos que están actualmente y, y, y ¿viste? como que cuesta eh, meterte a ver uno entero, el año pasado era furor, como decían, nos encerraron sí. por vez, estábamos todos, ¿viste? salían <risa> yo me metí a ver vivos también, me gustaba mucho lo que hacía Héctor Riquelme Sí. Me gustaba mucho el que hacía este español. Que eh, también Fernando... Fernando Mora. Mora. Que realmente me gustaba mucho y los veía y me los veía todos. Y si no lo podía ver en ese minuto, los veía después cuando quedaban grabados. Y ahora los únicos que he visto últimamente son los de Paul Levinson, que hizo algunos por la cosecha 2021. Sí, que, que estuvieron me parecieron, muy
0: buenos también.
2: Estuvieron uh -huh. muy buenos. Pero bueno, de ahí en más hay mucho. sé que ustedes también hacen siempre los viernes en un horario que por ahí yo estoy en otra los viernes, pero <ríe> yo sé que todos los viernes están firmes ahí con,
1: con Mati con Ojo, sí. se, viene, se viene algún cambio respecto al horario, el día y demás ¿eh? este, Bueno, mirá, incluso, mirá. incluso hasta de formato podría haber alguna novedad pero, pero sí, es verdad eh, volviendo a, a lo que comentabas, el formato de IG Live creo que, que agotó un poco ¿sí? se, se fue tal la la, la sí. exposición y la explosión, que es como que llegó un momento, no sé, eh, yo veía a Marce Peleretti, lo nombrábamos hace un rato, eh, ha llegado a meter, al menos los que vi pasar, eh, dos y tres vivos en un día, entonces eh, sí. eh, ya era muy difícil engancharte cuando habías visto alguno, el, la, la agenda esa que armaba yo, alguno a algún seguidor me lo agradeció porque lo que hacía era después repasaba lo que había habido en el día e iba a buscar este, alguno puntual que le interesaba. Pero, pero hubo días... El, el día del Malbec, del año pasado, el viernes 17 de abril, yo hice uno con eh, Martín Kaiser. Pero independientemente de ese, en la agenda publiqué más de 50 vivos
2: claro, el no,
1: 17 de abril y creo, por... por por este, algún conteo que hice después, quedaron afuera algunos. Creo que hubo más de 70. No, 70 por eso. Yo... Lives, o sea, y todos hablando de Malbec. Sí, en... no,
2: nosotros empezamos en mayo, eh, empezamos creo que el 2 o el 4 de mayo del año pasado y no paramos más, pero, pero al principio era furor. A mí me llamaban, che, quiero ver, lo quiero ver. Me te, te llamaban de afuera, se, se conectaba gente de, de, de Francia, de Chile. Después fue bajando esa intensidad los primeros. Tres meses fue muy bueno y después ya, viste, había tanta, eh, tanta oferta sí, exacto. Que, uh -huh. que uno, viste, ya había perdido la novedad de la gracia y ya por más que estuviera, no sé, viste, Patricio Tapia con no sé quién, ya ni siquiera eso. Ahora, después sí, por ahí lo pueden revisar una vez que quedan grabados, pero ya no tienen la misma, no tienen el mismo enganche de ver los lives como son vivos. Que después Instagram te da la posibilidad de meterlos en lo IGTV, pero al principio, ¿viste? pasaban y si no lo veías, te los perdías, ¿viste?
1: No, no Entonces, se podían descargar. Yo eh, claro. hemos perdido alguno con, con, con Matt de los primeros que hicimos. Después, claro. después un, este, Instagram incluso eh, amplió, antes eran de una hora clavado, y te cortaba. O sea, ahí no es que, viste, no, no es que te hacían sí, señas, sí, sí. va no, no, pero. Pero estuvo, estuvo interesante y creo que eh, si alguno anda con ganas de repasar este, alguno de estos vivos que hizo Nico con, con referentes no solo de Argentina, sino a nivel mundial, en algunos casos eh, dense una vuelta, de vuelta, arroba testing en Instagram, van al canal de IGTV y están ahí, pero además no dejen de seguir la cuenta porque se vienen un par de seminarios o de virtual experience, eh, más que interesantes, y además si todo sale como nos gustaría, eh, creo que en octubre explota algo muy interesante. Eh, vamos Ojalá. a meter una pausa, ¿sí? Dale, Hacemos un refill, tomamos un poquito de aire porque nos embalamos y se está yendo el episodio. Eh, eso pasa cuando se junta gente amante del vino, ¿no? Este, pierde, pierde la noción del tiempo. Pero vamos a meter una pausa dentro de esta pausa, este break eh, que propone Milaube. Y siempre, como digo, con el juego eh, que armamos con los amigos de San Felicien, en donde hacemos algún acuerdo entre música y alguna variedad. Bueno, tengan presente, San Felicien tiene el semillón, y me fui a buscar a Rick Switzer, que tiene un álbum que se llama, presten atención, Wine Melodies, a Napa Valley Soundtrack, dentro de lo, del cual le dedica un tema a cada variedad. Entre ellas, este va para el semillón. De esta banda de, de sonido de Napa Valley, eh, si buscan van a encontrar varios de estos álbums dedicados a acompañar alguna variedad de vino, entre ellos este de, de Rich Schweizer, dedicado a las variedades que se encuentran en Napa Valley y mientras disfrutamos de la pausa, de, de una copa, de, de la charla. Eh, con la cual nos embalamos con, con Nico. Eh, yo, me, me, mientras hablaba de, de la Premium Testing, los distintos lugares y demás, me preguntaba el nombre Chile, Argentina, Lima, San Pablo. La verdad que siempre eh, se dice que, que el público en general, hace un rato hablabas del recital de los Rolling Stone el público en Argentina es muy particular, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué sensación tuviste vos comparativamente respecto de lo que es la premium tasting en estos cuatro lugares? E incluso Buenos Aires hubo una edición eh, que, que, bueno, seguramente por algún tema eh, comercial o logístico no, no se volvió a repetir. Ahora me puedes contar de eso, pero digo... Sí, ¿Cómo? sí entendí,
2: entendí perfecto. Igual en Buenos Aires tuvimos dos ediciones y, cuando, y, y, y después... Dos, sí. Y fueron dos y la, y la fecha era noviembre y apareció Lima. Mm. Eh, entonces fue en el 2017 que nos fuimos porque empezó, empezamos a ir a... O sea, compitió la opción de, de hacer la edición en Lima, era la misma fecha y, bueno, después no lo pudimos volver a retomar. Pero siempre está la intención. Buenos Aires es, es, es el, el centro neurálgico de consumo más importante eh, de la región y, mm -hmm. y, ahí, ahí, y nuestro público... Eh, su mayoría desde ahí, así que volveremos, pero nos gusta más que eso, que vengan ellos, como ustedes, a Mendoza, ah, a, bueno. el, a, al evento, así que los hacemos mover a ustedes más que nosotros, pero bueno, ya, <ríe> ya, ya, ya veremos si volvemos. La verdad que el público, a ver, en Perú es muy distinto, igual que en Brasil, pero sobre todo Perú, eh, porque, a ver, es una plaza que se está educando en el vino, sobre todo en el consumo de este tipo de vinos, uh -huh. eh, pero cada vez más, cada vez más, más interés. Es un evento muy lindo que empezamos hace tres años. En realidad llevamos tres ediciones, vamos por la cuarta y no pudimos hacer el año pasado. Y no sé cuándo podremos volver también. Lima está, Perú está bastante complicado el sí. tema COVID. Uh -huh. eh, pero acá es, es muy distinto, ¿viste? Mendoza, o sea, Argentina, es, es como el distinto de todo. Inclusive más que Chile, acá la gente... Tiene casi una onda ricotera, ¿viste? Con los venólogos, ¿viste? te iba a decir, una
1: cosa de cancha, ¿no? O sea, están las cada
2: uno. Hay un grupo que se llama la Banda del Costillar, que vienen de Buenos Aires, vienen una banda de ocho con costillares en el baúl del auto congelado, ¿viste? Clavan costillares todos los días, invitan gente y vienen al premium Tech, y se queda una semana en agosto, cuando eran siempre en agosto los nuestros. Así como en los miles, hay muchos grupos que vienen o que son fanas de Vigilo, de Sucario, de no sé qué, y van y los visitan y les piden autógrafos y les firman botella. Y todo ese fanatismo con los enólogos rockstars, que se viene dando hace muchos años ya en Argentina, es tremendo. Y en la premium Tasty se ve mucho, digamos, esto de la foto con el enólogo, el chululismo ahí sano, pero al fin, no se ve tanto en Chile. Los viste, no son la, las figuras. Hay uno o dos, ¿viste? Eh, pero está cambiando. a poco va? También se van se van generando estos guetos, estos grupos, ¿viste? De, de, de catas que se juntan a hacer degustaciones, a abrir botellas caras, viejas, de, de afuera. ¿De a poco se va generando esa cultura linda alrededor del vino? Que, que, bueno, no sé, acá tiene varios años. Yo recuerdo el grupo ACT otro que teníamos nosotros sobre fines del 2008 hasta el 2007, 2009, 2010. Lo nos recuerdo de Twitter
1: con...
2: ese. Eh. Ah, <ríe> claro, el Twitter, el de otro, claro. Nos juntábamos, invitábamos un enolo y abría botellas por doquier y nos juntábamos a comer y a chupar y a reírnos. Y realmente era muy lindo. Bueno, eso se va dando. Y en Perú es bien distinto. Chile, como te digo, se va, está empezando a hacerlo. Y el, el, el público de, de Perú más... Más de amantes del vino, más de sommelier de gastronomía, ¿viste? mucho restaurante.
1: Claro, mucha... eso te iba a decir, ¿no? En Perú es como que la, lo, lo que movió el vino fue la gastronomía. Entonces creo que sí. el público debe venir más por ese lado.
2: Sí, sí, más por ese lado que por el lado de amantes del vino. Eh, por ahí, viste, de a poquito se va dando. Y esto último, lo que fue en 2019, cuando fuimos la última vez... Eh, ponele, los, que, los enólogos que viajaban hacían cenas, ¿viste? almuerzos, degustaciones mm. y de esa semana se generaba toda una movida del vino argentino chileno-uruguayo que era muy bonito durante toda la semana había actividad en todos los restaurantes de la mañana, a la noche, a la tarde degustaciones con los productores toda consecuencia del premium tasting que, que visitaba la ciudad y los vinólogos visitaban a todos los, los distribuidores y a los restaurantes, estaba muy bueno y se genera eso de a poquito pero bueno, el fanatismo de los, de los Ronitos Ricota argentinos es maravilloso. Casi no es campo. solo
1: Team Piedrita acá. y Team Madera, ¿eh? es no, mucho no, más. Acá,
2: que eso. Lo que pasa es que no acampan acá, vienen en otra, a Tele 5 Estrellas, porque son ricoteros de. Con Ode, ¿viste? De, <risa> se van al, al Haya, pero, pero. Pero la pasan bien, la pasan muy bien, la, se divierten mucho, van a cenar a. A los restaurantes de Top de Mendoza, viste, es toda una, una peregrinación durante varios días de, de Chupi Morphy muy interesante.
1: Eso está eso está bueno. Eh, vos creo que tenés una, con, con, con esto de la Premium Testing, tenés eh, a nivel región un, una radiografía, una, una, una película, más que algo estático, no una película de los últimos 10 años de del vino argentino, que salvo, salvo bueno, los críticos que, que vienen eh, consistentemente y hacen su guía, su, su reporte y demás, eh, tal vez poca, poca gente la tenga tan, tan presente y sobre todo en un rango de precio, como vos decías ¿no? al principio, este, que no, no son vinos eh, económicos, eh, muchos incluso hasta eh, eh, gran porcentaje van al exterior o, o a vinotecas virtuales y demás. Y la pregunta inevitable es: ¿hoy Argentina está en su mejor momento en cuanto al vino, Mirá. no? Obviamente. <ríe> Todo lo demás ya sí, sabemos. Sí,
2: sí. sí. Mira, yo creo que sí. Pero también creo que eh, mientras se va corriendo, corriendo la película, sigue siendo un, un mejor momento. Porque siguen habiendo nuevos eh, productores, siguen habiendo nuevas regiones, nuevos viñedos, nuevo trabajo, y cada vez eh, hay un poquito más, todos los años hay un poquito más. Entonces, todos los años para mí es el mejor. Y esto no es un cliché, pero es real, digamos definitivamente eh, es un país que está en constante movimiento y no se detiene. Entonces, todos los años suceden cosas nuevas aparecen cosas nuevas que superan a lo que había aparecido antes. Entonces, eh, vamos en un camino de constante crecimiento, más allá del volumen, de la calidad y del trabajo y de la profundización del, de los lugares, de los sitios, de los productores, que, que hacen que al final un país tenga una tradición vitivinícola eh, de relevancia, ¿no? porque no basta con tener eh, volumen, como Estados Unidos o como países, sino que eh, eh, va, bueno, por supuesto Estados Unidos también tiene sus, sus regiones muy lindas y sus vinos muy interesantes también, ¿no? No quiero caer en el ejemplo fácil pero No, 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 pero no se
1: entiende o sea, eh. a, a, lo,
2: a, lo, a lo que voy es que para hacer Francia, Italia, España eh, en fin eh, hay, que, hay, hay, mucho, hay mucho camino por recorrer, digamos, son miles de años, cientos de años versus una viticultura, una, una viticultura eh, de alguna manera eh, Adolescente que, que transcurre por estas, por estas latitudes, más allá de que, de que hayan viñedos centenarios, a uh -huh. eh, una cultura vínica de muchos años, eh, hay un trabajo, un desarrollo que se da constante en los últimos años y que, y que sigue y sigue y sigue profesionalizándose, y eso hace que estemos en un momento eh, mejor cada año.
1: Sí, a, da cuenta de ello. Bueno, el año pasado James Sacklin. Eh nominó cinco vinos, cinco etiquetas con 100 puntos. Y si uno se pone a pensar, seguramente a vos te, te habrá pasado, en, en ese 2011, ¿sí? este, armando esa, sí. ese primer encuentro, eh, eran épocas en las cuales uno esperaba los 100 puntos. ¿sí? Eh, decía, ¿cuál será el vino? ¿Cuál será el enólogo? Bueno, llegó Marce Peleretti como enólogo argentino con, con 100 puntos en Francia, después vino el, el batacazo de, de Ale. Eh, vigil con dos, dos vinos de, de 100 puntos Parker y, 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 y hoy ya no, no, la pregunta no es este, cuándo llegarán los 100 sino quién se llevará los 100 este año entonces creo que eso habla también a ver y uno termina cayendo en los puntajes porque es referencia ¿sí? eh, después volvemos a, a lo que hablamos hace un rato atrás eh, tomarlo con soda en vaso eh, ponele fantasma este, naranja o, o, o tomarlo de la mejor manera y, y sabemos que lo que hace al vino es el momento pero cuando uno tiene que tomar una referencia en cuanto a calidad y más es inevitable caer en, en puntajes en, en críticos, sobre todo este, internacionales eh, porque tienen otra, otro termómetro y, y eso da cuenta de esto que vos decías ¿no? es como que el mejor momento del vino argentino no es ahora, sino el que está por venir
0: y, claro, y eso está buenísimo. Esa
1: evolución es, es increíble. El, eh, en la charla, en, el, en la última Virtual, virtual Experience de, de marzo con los Miche, eh, contaban algo que más allá de, de, del proyecto personal de cada uno, familiar de cada uno, hoy ya hay una generación que los... Que, que, que lo secunda e incluso elaboran sus vinos. Y eso sí. eh, habla de un, una movida que se ha generado en los últimos años que, como vos decís, eh, hace pensar acerca de que hoy no estamos en el mejor momento. El mejor momento está por llegar y, y creo que no se visualiza techo, ¿no? Si incluso algunas políticas, este, algunas cuestiones acompañaran.
2: Escuchame, eh, de lo que ya que nombraba Michelini, el que empezó con este camino fue Manuel que hizo su vino plop hace
1: Exactamente. Eh,
2: ya unos 8 o 10 años atrás, 8 años atrás, suponte, y, y hoy está haciendo vino en Uruguay, está haciendo vino en El Bierzo, uh -huh. en España, es un tipo que tiene 23 años. No, no cuentes
1: mucho, no cuentes mucho, porque si Dios quiere, en un par de semanas lo voy a tener a Manu y a Paula charlando juntos claro, en, en mi lado, eh, eso, que son
2: a lo, que, a lo que voy es que es, es, es el techo es, es, es inagotable, digamos. No, no hay ningún tipo de techo ahí. Entonces, bueno, lo mismo que, que nos empiezan a mirar de España a, hacia acá, ¿no? A Hualtadarí, empiezan a ver, eh, eh, nada, a lugares que, que antes por ahí no los tenían en el mapa. Y, y una cosa que es muy importante, yo creo que la juventud no tiene que ver con la calidad. Quiero decir... Eh, se acaba de sacar un vino con 100 puntos Con el vino La 2000 2016 Creo que es eh, O 2017 o 2018 No recuerdo, pero es un viñedo Que tiene 7 años de edad ¿Entendés? Es un viñedo que está plantado Hace 7 años, entonces de alguna manera esto de que Si la viña no tiene 100 años, no pues no, eso no es real Entonces, de alguna manera eso te indica El camino que se viene para Argentina Con, con, con 100 puntos En un viñedo nuevo Imagínate ese viñedo en 50
1: años. No, no, lo totalmente. Puede es tremendo,
2: totalmente. el futuro es, es muy, muy prometedor.
1: Muy prometedor, como el futuro de la Premium Testing. Gente, les recuerdo, junio, microvinificaciones y atrás de ese, uno de Cabernet Frank, y Cabernet Sauvignon, que seguramente la va a romper. Todos arrodillados, prendiendo velas y orando a San Vino para que en octubre eh, se concrete, octubre, noviembre, se concrete ese, la, esa fiesta de los 10 años de, de la Premium Tasting. Mientras tanto, Nico, muchísimas gracias por haberte sumado a mi lado B, por tu tiempo y por todo lo que venís haciendo por el vino argentino.
2: Por favor, Diego, un placer para mí, gracias a vos también, un gran comunicador del vino y de muchos años también, que es un trabajo que eh, de alguna manera es silencioso, pero ayuda mucho a la promoción, a la difusión y, a la, y, al, y al consumo del vino en Argentina. Así que realmente, gracias a vos también, a toda tu audiencia, y un placer eh, haber estado aquí con ustedes.
1: Nos vemos pronto, seguramente, si Dios quiere. Y a ustedes, los que están del otro lado, también. Muchas gracias por, por estar ahí, por haber acompañado esta pausa. Y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.